0: Täällä moi. Tervetuloa kuuntelemaan Mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, Onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Mutta eiköhän sitten siirrytä tämänkertaisen jakson pariin. Arkansaassa, korkealla Ozark-vuoriston henkeäsalpaavissa maisemissa, kauniin Eureka Springs-kaupungin kruunun jalokivenä seisoo ajaton Crescent-hotelli. Tämä palatsia muistuttava rakennus tunnetaan läpi vuoriston vieraanvaraisuuden symbolina, osarkkien vanhana leidinä, ja se suorastaan huokuu rikasta kulttuurihistoriaa. Sillä onkin mitä mukaansa tempaavin tarina kerrottavanaan. Hotelli rakennettiin vuonna 1886, ja se on todistanut ajan kulmista, ilmentäen edelleen menneitä aikakausia, samalla kun syleilee nykyhetkeä. Erityisesti historiankirjoihin on tallentunut tarina ahneudesta, petoksesta ja murhasta, joka tapahtui täällä, Crescent-hotellilla, 1930-luvun loppupuolella, sillä Norman Bakerin syöpäsairaalan tapahtumat ovat oudoimpia ja traagisimpia ainakin Yhdysvaltain historiassa. On myös laajasti tiedossa, että monet hotellin entisistä vieraista eivät ole vieläkään halunneet luopua tämän majoituspaikan vieraanvaraisuudesta ja prameista puitteista. Eureka Springs kaupunki nousi vuoristoon vuoden 1879 tietämillä. Alunperin intiaanit löysivät tämän parantavia ominaisuuksia omaavien luonnonlähteiden keitaan. Uutiset tästä mystisestä paikasta levisivät, ja ihmisiä alkoi virrata alueelle läheltä ja kaukaa, etsien lohtua sekä ikuista nuoruutta. Eureka Springs kasvoi nopeasti eloisaksi yhteisöksi, kun yrittelijäitä henkilöitä asettui sinne asumaan, kaivaten ripausta taikuutta elämäänsä. Vuoden kuluessa kaupunkiin oli kohonnut jo 2000 kotia ja siellä asui yli 15 000 ihmistä. Kun alueelle saatiin järjestettyä myös junaraiteet ja sen mukana luonnollisesti junaliikennettä, innostus täytti viehättävän kaupungin. Kasvava maine parantavana pakopaikkana tarkoitti, että mahtava lomahotelli olisi välttämättömyys vierailijoiden tulviessa paikalle. Niinpä vuonna 1884 aloitettiin rakennustyöt. Ne osoittautuivat massiiviseksi ponnistukseksi. Paikalle lennätettiin vartavasten tätä projektia varten irlantilaisia kivenhakkaajia. Yksi näistä työmiehistä putosi kuolemaansa siitä hotellin huoneesta, joka nykyään kantaa numeroa 218. Tässä huoneessa kohdataan useimmin paranormaaleja tapahtumia, mutta siitä lisää hieman tuonnempana. Kahden vuoden kuluttua ikoninen Crescent-hotelli, arkkitehtuurinen mestariteos, seisoi majesteettisesti Crescent-vuoren päällä, tarjoten henkeäsalpaavat maisemat sekä ylenpalttiset puitteet. Hotellin avajaiset järjestettiin toukokuussa valtavien tanssiaisten merkeissä. Sadat hienosti pukeutuneet vieraat tanssivat poikki Puulattian, orkesterin soittaessa pysähtyen vain siemaisemaan laadukasta viiniä tai maistamaan suupalan herkullista ruokaa. Hotelli keräsikin nopeasti mainetta ylenpalttisilla tanssiaisillaan, erinomaisilla ruokailukokemuksillaan ja poikkeuksellisella palvelullaan. Seuraavan 15 vuoden aikana se toimi erityisesti eliitin huvittelupaikkana. Hotellissa oli kuitenkin hiljaisempaa talvikaudella, joten sen vuoksi tarvittiin myös muuta toimintaa talouden ylläpitämiseksi. Niinpä rakennuksen menestys jatkui 1900-luvun alussa, kun hotellin tiloissa alkoi toimia myös korkeakoulu, joka tarjosi opetusta naisille. Koulu kukoisti, tarjoten monipuolisen opetussuunnitelman ja edistäen yhteisöä akateemisesti. Missään muualla Yhdysvalloissa... Ei ollut nuorille naisille tarjolla vastaavanlaista opetusta, joka voimaannutti heitä tavoittelemaan tietoa ja henkilökohtaista kasvua. Vuosien kuluessa korkeakoulu saavutti mainetta huippuosaamisellaan ja oppilaita saapui ympäri maan. Onnettomuudelta ei tosin vältytty tänäkään aikana, sillä yksi oppilas putosi kuolemaansa yhdestä hotellin huoneesta. 1930-luvun lama ajoi Crescentin talousvaikeuksiin, ja se jäi kokonaan tyhjilleen vuonna 1934. Koulun perintö on kuitenkin edelleen näkyvillä hotellissa, erityisesti upeassa seinävaatteessa, joka muistuttaa naisten koulutuksesta ja voimaanuttamisen aikakaudesta vielä nykyäänkin. Muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen Crescent Hotellin osti karismaattinen, mutta vilpillinen miljonääri nimeltään Norman Baker vuonna 1937. Kahden vuoden ajaksi hän muutti rakennuksen syöpäsairaalaksi. Baker oli syntynyt ajoassa ja oli nuorin kymmenestä lapsesta. Lukion toisena vuonna hän jätti koulun kesken ja ryhtyi taikuriksi, kiertäen ympäri keskilänttä muutaman muun esiintyjän kanssa. Myöhemmin Baker meni naimisiin toisen esiintyjän kanssa ja asettui jälleen aloilleen ajoaan, jossa hän ryhtyi keksiäksi ja kehitti eräänlaisen höyryurkuja muistuttavan soittimen. Mies rikastui myymällä näitä soittimia tienten vuodessa jopa 200 000 dollaria. Se tekee yli kolme miljoonaa nykypäivän rahassa. Seuraavaksi mies aloitti oman radioohjelmansa ja siitä kasvoi nopeasti yksi maan suosituimmista. Suosion takasi miehen esiintyjänä oppima kyky puhua erittäin vakuuttavasti ja ohjelma myös lähetettiin iltaisin, yleensä illallisaikaan, jolloin valtaosa ihmisistä oli kotona kuuntelemassa. Mies rikastui entisestään. Tavallisena sunnuntaina hän ansaitsi jopa 3000 dollaria, Summa vastaa yli 45 000 nykypäivän rahassa. Baker vahtosi monista aroistakin aiheista ja näki salaliittoja kaikkialla, kuinka kilpailijat ja epäsympaattiset sanomalehdet kirjoittivat valheita hänestä, yrittäen vaientaa totuuden. Moni Bakerin suosikki aiheista puhuttaa edelleen, kuten rokotteiden vaarallisuus ja kuinka valtio yrittää piilottaa tätä faktaa. Miehen arkkivihollinen, jota hän jatkuvasti arvosteli, oli kuitenkin AMA, eli Yhdysvaltojen lääkäreiden ammattijärjestö. Hän piti sairaaloita teurastamoina ja syytti AMA:ta siitä, että heillä oli hallussaan lääkesyöpään, mutta pitivät sen salassa, jotta lääkärit voivat tienata rahaa leikkauksilla sekä sädehoidoilla. Pitää muistaa, että Baker oli itsekin todella rikas. Mies pukeutui hienoihin pukuihin ja ajoi kalliilla autoilla. Silti hän arvosteli vastustajiaan siitä, että he olivat ahneita puoskareita, jotka olivat valmiita puristamaan tavallisilta ihmisiltä viimeisenkin kovalla työllä ansaitun pennin. Baker, joka oli lopettanut koulun kesken, väitti olevansa itse oppinut parantaja ja vaati, että häntä kutsutaan tohtoriksi, vaikka ei ollutkaan lääkäri. Vuonna 1929 mies matkusti Missouriin, Kansas Cityin, tohtori Osijaksen syöpäsairaalalle. Tohtori Osias oli myös pelkkä puoskari, joka väitti osaavansa parantaa syövän lääkkeellä, joka sisälsi lähinnä alkoholia, fenolia eli karboolihappoa, vesimelonin siemeniä, maissisilkkiä ja apiloita. Miehet alkoivat tehdä yhteistyötä ja valitsivat viisi syöpäpotilasta, joihin testata ihmelääkettä. Kaikki viisi kuolivat, mutta tätä ei kerrottu julkisuuteen. Sen sijaan miehet raportoivat, että kaikki olivat ihmeellisesti parantuneet. Palattuaan kotiin, Baker ryhtyi esittämään parannustaitojaan yleisölle. Kerran hän jopa leikkasi osan erään aivokasvaimesta kärsivän miehen kallosta irti väkijoukon edessä, ruiskuttaakseen ihmelääkettään aivoihin. Mutta pieni yleisö ei riittänyt, ja Baker perusti ensimmäisen syöpäsairaalansa ajoaan. Samalla hän mainosti hoitojaan suureen ääneen radioohjelmassaan. Mies käytti vesimelonin siemen lääkettään kaikkien sairauksien hoidossa, ja velotti jopa tuhat dollaria per hoito. Tämä kiinnitti AMAin huomion, ja lääkärit alkoivat puhua näitä huuhahoitoja vastaan, sillä ylenpalttisista väitteistään huolimatta Bakerin hoidot tai lääketieteelliset väitteet eivät olleet lainkaan uskottavia oikeassa lääketieteellisessä maailmassa. Baker ei kuitenkaan lannistunut, vaan väitti, että AMA oli lähettänyt salamurhaajan hänen peräänsä, mutta murhaaja olikin tunnistanut uhrinsa ystävänsä parantajaksi ja päästänyt Bakerin siksi menemään. Lisäksi hän aloitti varainkeruukampanjan, jotta voisi taistella ama vastaan ja haastoi ammattijärjestön oikeuteen. Baker halusi tuoda vanhoja potilaitaan todistamaan puolestaan, mutta he olivat kaikki joko liian huonossa kunnossa tai kuolleita. Tuomioistuin näki miehen puoskarina ja niin hän hävisi oikeudenkäynnin. Baker ei halunnut vankilaan, joten hän pakeni joksikin aikaa Meksikoon. Mies aloitti uuden radioohjelman, jossa hyökättiin kovaan ääneen lääketieteellistä laitosta vastaan. Vuonna 1936 hänen onnistui jotenkin tehdä sopimus aivan osavaltion kanssa, jossa hän voisi palata Yhdysvaltoihin ja istua vain yhden päivän vankilassa. Tämän jälkeen mies halusi asettua jonnekin muualle asumaan, jonnekin, jossa olisi runsaasti raitista ilmaa ja terveellinen maine, paikkaan, kuten Eureka Springs Arkansaassa. Baker osti vanhan ja hylätyn Crescent Hotellin pilkkahintaan ja päätti tehdä siitä syöpäsairaalan, nimetän sen samalla uudelleen pilvilinnaksi. Mies käytti suuren summan rahaa remontoidakseen rakennuksen ja sisätilat maalattiin karnevaalimaisilla väreillä, erityisesti hänen suosikkivärillään, laventelilla. Merkittävintä lienee kuitenkin se, että mies varmisti oman turvallisuutensa pakoreitillä piilotetuilla portailla, jotka lähtivät hänen ensimmäisessä kerroksessaan sijaitsevasta toimistosviitistään. Toimistossa oli myös uniikki, kuusisivuinen työpöytä, joka toimi hänen kuuden eri liiketoimintansa keskuksena, Edustaan miehen yrittäjähenkisyyttä sekä häikäilemätöntä luonnetta. Baker käynnisti suuren mainoskampanjan ja lupasi kykenevänsä parantamaan kaikki sairaat, Oikeiden syöpähoitojen sijaan mies kuitenkin perusti edelleen koko hoidon raikkaaseen ilmaan, terveelliseen ruokaan sekä liikuntaan ja tietenkin hänen ihmelääkkeeseensä. Entiset syytökset eivät kuitenkaan hidastaneet ihmisiä parveilemasta uudelle sairaalalle ja maksamaan avokätisesti palvelusta. Potilaalle luvattiin, että jos heidän sairautensa ei parane kuuden viikon aikana, He voisivat palata lisähoitoon täysin ilmaiseksi, lukuunottamatta asumis- ja matkakuluja. Potilaiksi hyväksyttiin useimmiten ihmisiä, joilla ei ollut läheisiä sukulaisia, ja heidät diagnosoitiin sairaalalla, sormilla palpoimalla, nipistelemällä sekä tuijottamalla heitä tiiviisti. Ainuttakaan mikroskooppia rakennuksesta ei löytynyt. Baker tarjosi taattuja hoitoja myös vähemmän vaikeisiin sairauksiin, kuten peräpukamiin ja suonikohjoihin, käyttäen samoja tehottomia lääkkeitä hoidettavasta sairaudesta riippumatta. Eivätkä miehen hoidot olleet millään tasolla vaarattomia potilaille, hän suorastaan kidutti ihmisiä ruiskuttamalla lääkettään heidän elimistöönsä kalloon poratun reijän kautta. Jo pian avajaistensa jälkeen osa rakennuksesta ääni eristettiin ja suljettiin ulkoa lukittavan oven taakse. Tämä alue kantoi nimeä psykiatrinen osasto. Sinne eristettiin kivusta ulvavat ja itkevät potilaat piiloon uteliailta katseilta. Kun potilas viimein kuoli joko sairautensa uuvuttamana tai hoidon takia, hänet kuljetettiin pois yöllä, pimeyden turvin. Pien alkoi liikkua myös huhuja, että Baker teki ruumiishuoneessa kokeita potilailleen. Kerrottiin myös, että hotellilta kulki salainen tunneli paikalliseen krematorioon, mutta tällaista ei ole koskaan löydetty. Suurin osa potilaista kuoli miehen toivottomassa hoidossa. Nekin ihmiset, jotka julistettiin parantuneiksi, olivat oikeasti huonommassa kunnossa lähtiessään kuin saapuessaan sairaalalle ja kuolivat pian kotiinpalunsa jälkeen tai jopa kotimatkan aikana. Se on varmaa, että ainakin 44 ihmistä menetti henkensä sairaalalla sen toiminnan aikana. Koska he kärsivät jo valmiiksi kuolemaan johtavista sairauksista, ruumiin avauksia ei tehty eikä kuolemia tutkittu sen tarkemmin. Ihmenlääke, jota Baker käytti, sisälsi fenolia, eli karboolihappoa, se on voimakas myrkky, joka voi johtaa sisäelimien pettämiseen. Itse asiassa näihin samoihin aikoihin natsit alkoivat käyttää samaa ainetta niin ikään ruiskeena ihmisten teloittamiseen keskitysleireillä. Noin yksi gramma riitti surmaamaan ihmisen. Ja siis arvoitukseksi, kuinka moni henkilö menetti henkensä suoraan Bakerin hoidon seurauksena. Mies kuitenkin rikastui muutaman vuoden ajan sairaiden ihmisten kustannuksella, vaikka olikin puoskari ja huijari. Hän oli kavaltanut uhreiltaan lähes 4 miljoonaa dollaria, joka tekee lähes 78 miljoonaa nykypäivän rahassa. Viimein syyskuussa vuonna 1939 oikeus sai miehen kiinni ja hänet onnistuttiin pidättämään petoksesta epäiltynä. Baker istui vankilassa vain neljä vuotta, jonka jälkeen hän vietti hiljaisempaa elämää jahdillaan Floridassa, jossa hän kuoli 75-vuotiaana, ironisesti maksasyöpään. Vuoden 2019 helmikuussa maisemoija työskenteli Crescent Hotellin pihalla, kun hän teki kiehtovan löydön. Hän löysi vanhan kaatopaikan, joka oli täynnä pulloja. Löytyä seuranneet viralliset arkeologiset kaivaukset paljastivat näitä pulloja lukemattoman määrän. Pullolla on ja kemikaaleja sekä lääketieteellisiä näytteitä, joiden uskotaan olevan peräisin sairaalan ajalta. Jo vuosia alueella oli puhuttu salaperäisistä pulloista, joita oli ollut näytillä hotellissa huoneessa, jota Baker oli käyttänyt ruumishuoneena. Näille tarinoille ei kuitenkaan oltu löydetty todisteita aiemmin, lukuunottamatta julistetta, jota Baker käytti mainostamaan sairaalansa väitettyä ihmelääkettä. Pullot pääsivät uudelleen näytille hotelliin, ja osa niistä lähetettiin analysoitaviksi. Paljastui, että näytteet todella olivat ihmisen kudosta, mutta eivät syöpäkasvaimia kuten Bakerin mainosjulisteissa väitetään, vaan ne olivat irtileikattuja makuhaavoja. Bakerin jälkeen rakennus alkoi toimia jälleen hotellina ja kävi läpi useita omistajan vaihdoksia sekä remontteja. Vuonna 1967 viallisen johdotuksen takia syttyi tuhoisa tulipala. Suurin osa kattohuoneistosta sekä neljännestä kerroksesta kärsi mittavaa vahinkoa. Tämän seurauksena tehtiin lukuisia välttämättömiä korjauksia koko rakennukseen. Hotelli oli tarkoitus nostaa takaisin entiseen loistonsa samalla kun lisättiin moderneja mukavuuksia. Tänä aikana tehtiin myös ensimmäiset yliluonnolliset havainnot, jotka vain lisäsivät paikan mystiikkaa. Vieraat raportoivat toistuvasti salaperäisistä usvasummuista aavemaisista hahmoista – äänistä, jotka kantautuivat tyhjistä huoneista ja itsekseen liikkuvista esineistä. Crescentin nykyinen omistaja Elise Roenig osti hotellin miehensä Martin kanssa vuonna 1997 ja he veivät kunnostustyöt loppuun. Aiemmin hotellin työntekijöitä oli kehotettu vaikenemaan kaikesta paranormaalista, mutta uusi omistajapariskunta Päätti kertoa avoimesti kohteensa tästä puolesta ja paikkaa onkin tituleerattu yhdeksi Yhdysvaltojen kummitelloimmaksi hotelliksi. Aaveita tunnetaan useita ja tarinoitaan lukemattomia. Kuten jo aiemmin mainitsin, hotellin aktiivisimpana pidetty huone on numero 218. Siellä tavataan usein yksi ja sama henki. Aave on nimetty maikkaliksi ja hänen uskotaan se ikkunasta pudonnut irlantilainen työmies. Monet ovat nähneet käsien ilmestyvän kylpyhuoneen peilistä. Putavan miehen hahmo on havaittu lukuisia kertoja, ja hänen kammottava huutonsa kantautuu sisään huoneeseen. Huoneen ovi myös avautuu sekä sulkeutuu omia aikojaan, ja hän tykkää tehdä monenlaisia jekkuja kuten kasata matkatavaroita oven eteen sekä sytyttää ja sammuttaa valoja. Tempauksia seuraa joskus tyhjästä kantautuva nauru. Eräs huoneessa yöpynyt nainen näki varhain aamuyöllä nuoren miehen työvaatteet yllään, seisovan sängyn päädyssä, leveästi hymyillen ja tuijottaen. Se oli Michael. Aluksi nainen oli peloissaan, mutta tunne haihtui, kun mies nosti hattuaan Kumarsi kohteliaasti ja katosi. Hotellin ruokasalissa useat työntekijät ovat tavanneet leikkisiä henkiä viktoriaanisissa leningeissään tanssivan aamun pikkutunneilla ympäri salia. Kerran joulun aikaan salin ollessa suljettu suuri joulukuusi sekä sen alla olleet lahjapaketit olivat siirtyneet omia aikojaan huoneen toisesta päästä vastakkaiselle puolelle. Kenties näiden aaveiden mielestä se oli parempi sijainti koristeille. Lisäksi kuusen ympärille oli aseteltu tuoleja kehäksi. Toisella kertaa taas sali oli jätetty illalla moitteettomaan kuntoon, odottamaan seuraavaa päivää. Aamulla työntekijöiden saapuessa paikalle kaikki ruokalistat oli levitetty ympäri huoneen lattioita. Eräänä päivänä Muuan tarjoilija sattui vilkaisemaan valtavaan peiliin, joka on ripustettu ruokasalin ja keittiön väliselle seinälle. Oman kuvajaisensa lisäksi hän näki miehen ja naisen viktoriaanisissa vaatteissa seisten toisiaan kohden, kuten aviopari häissään. Sulhanen kääntyi kohti tarjoilijaa, ottaen samalla katsekontaktin. Sitten pari haihtui pois. Tarjoilija otti lopputilin pian tämän tapauksen jälkeen. Eräs yleisesti raportoitu ilmiö on ruokasalissa pöydän ääressä lähellä ikkunaa, niin ikään Victoriaaniset vaatteet yllään istuva herra. Hän sanoo paikalle tuleville ihmisille, näin mitä kauneimman naisen täällä eilen illalla ja nyt odotan hänen palaavan. Ja sitten hän onkin poissa. Eräs hotellin kokeista vannoo ettei ryyppää töissä ollessaan. Itse asiassa hän ei koske alkoholin laisinkaan. Parinotteeseen hän häntä on kuitenkin houkuttanut korkata pullo autojen kohtaamisten jälkeen keittiössä. Eräänä aamuna pilkkoessaan vihanneksia mies huomasi pienen silmälasipäisen pojan vanhanaikaisissa vaatteissa hyppelehtivän sinne tänne huoneessa. Toisena aamuna taas Kokin vasta sytyttäessä valot keittiöön, lähes kaikki pannut ja kattilat putosivat lattialle koukuistaan, ilman mitään selitystä. Myös Norman Bakerin aave on nähty toistuvasti, etenkin hotellin aulassa. Hänellä on kuvailtu olevan yllään violettipaita ja valkoinen pellava puku. Baker käytti eläessään aina kesäisin valkoista pukua, talvisin liituraitapukua, ja violetteja paitoja vuoden ympäri. Huoneessa, jota Baker käytti ruumishuoneena, on usein kuultu outoa nitinää sekä kolinaa. Jotkut ovat myös nähneet äänen aiheuttajan. Aavemainen sairaanhoitaja työntää tyhjiä paareja. Hotellin huoltomies todisti samalla alueella, kuinka pyykinpesukone käynnistyi itsestään keskellä yötä. Entisellä ruumishuoneella on nähty myös pienen, noin 7 tai 8-vuotiaan tytön aave. Hänellä on pitkät ruskeat kiharat ja vanhanaikaiset vaatteet. Usein tyttö nähdään kurkkimassa oviaukosta. Jos valot sammutetaan, monet ovat tunteneet pienen käden tarttuvan omaansa ja kuulleet lapsen kuiskauksen, saamatta kuitenkaan selvää sanoista. Hotellin huoneessa numero 419 asuu puolestaan Theodoraksi nimetty henki. Hän on hukannut huoneensa avaimen ja etsii niitä sitkeästi oven ulkopuolella. Nainen on esitellyt itsensä monille siivoojille, kertoen olevansa 80-vuotias tohtori Bakerin syöpäpotilas. Tämän sanottuaan aave katoaa. Nainen ei pidä minkäänlaisesta riitelystä huoneessa ja pakkaa usein riitapukarien matkalaukut, Ystävällinen kehotus poistua. Hän pitää huoneensa mielellään myös siistinä, järjestellen tavaroita ja siivoten tarvittaessa. Käytävillä taas on nähty toistuvasti pieni poika leikkimässä, usein palloa pomputtaen. Lapsi on Breki, hotellilla opettajana toimineen Mary Thompsonin poika, joka kuoli umpilisäkkeen tulehduksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Kuuluisin henki koko kresentissä lienee kuitenkin niin kutsuttu tyttöusvassa. Hänet nähdään aika-ajoin noin kello puoli yhdeltätoista illalla, kuun valossa, putoavan tai heittäytyvän erältä idänpuoleiselta parvekkeelta alla olevaan puutarhaan. Nainen on kietoutunut usvaan pudotessaan. Tämän uskotaan olevan se tyttö, joka kuoli hotellilla sen toimiessa korkeakouluna. Siitä ei ole tietoa, putosiko tyttö vahingossa, hyppäsikö hän vai tönäisikö joku hänet tahallaan. Joidenkin huhujen mukaan nainen saattoi olla raskaana, eikä hän olisi kestänyt aviottoman lapsen tuomaa häpeää. Jotkut ovat tosin kuulleet kiivasta riitelyä parvekkeelta ennen kuin aave ilmestyy, joten kenties kyseessä onkin murha. Vastausta joudumme vain arvailemaan samaan aikaan. Kun hän putoaa kerta toisensa jälkeen alas kuolemaansa. muon pariskuntaan kertonut, kuinka heidän toisena yönään hotellissa oli todella lämmin. He päättivät nukkua pelkan kevyen lakanan alla. Yöllä mies heräsi hiestä läpimärkänä ja tajusi, että joku tai jokin oli peitellyt heidät tiiviisti peiton alle. Sama toistui vielä kolme kertaa saman yön aikana. Toinen pariskunta taas saapui hotellille eräänä kauniina alkukeväänä. He olivat vasta etsimässä huonettaan, jonka numero oli 221. Poistuessaan hissistä toisessa kerroksessa he kohtasivat välittömästi miehen, joka oli pukeutunut koko mustiin viktoriaanisiin vaatteisiin. Hymehuulillaan tämä mies oli tiedustellut pariskunnalta, tarvitsivatko he kenties apua huoneensa etsimisessä. Vieraat ottivat avun vastaan uskoen miehen olevan hotellin työntekijä, joka johdattikin heidät oikean huoneen luo, avasi oven ja työnsi sen auki. Pariskunnan astuessa sisään mies jäi ulkopuolelle, yhä hymyillen ja kallistellen päätään puolelta toiselle. Vieraat tajusivat, että eivät olleet antaneet ystävälliselle työntekijälle tippiä lainkaan, mutta toisen heistä tarttuessa lompakkoonsa, Mies olikin kadonnut. Kysyessään vastaanottotiskiltä myöhemmin tätä työntekijää, heille kerrottiin, että ketään kuvaukseen sopivaa henkilöä ei työskentele hotellilla. Vastaavan näköisen miehen näki kerran myös hotellin myymälässä työskennellyt nainen. Oli myöhäinen ilta, juuri ennen sulkemisaikaa. Nainen nojaili tiskiin. Ei ollut enää mitään tehtävää. Sitten hän yllättäen näki myymälän oviaukossa miehen. Hänellä oli yllään musta hännystakki, korkeakauluksinen valkoinen paita, plastron eli huivimainen kravaatin tavoin solmittava asuste, silinteri ja kasvoja kehystivät runsaat pulisongit. Mies näytti olevan väärällä aikakaudella. Sitten, vain silmän räpäyksessä, hän olikin poissa. Kresentissä on asunut vuosien varrella myös useita kissoja. Niistä kaikkein kuuluisin asteli sisään vuonna 1973 eikä koskaan poistunut. Keltainen kolli sai nimen Morris, mutta sitä nimitettiin rakastavasti hotellin pääjohtajaksi. Morris eli kunnioitettavaan 21 vuoden ikään ja sen hautajaisiin osallistui yli 300 ihmistä. Kissan hautakivi on Kresentin itäpuolella nurmikolla, ja sen kuva sekä muistoruno löytyvät hotellin aulasta. Eikä kissa vieläkään ole täysin poistunut. Se on edelleen nähty kuljeskelemassa käytävillä, ja nauguntaa sekä kehräystäkin kuullaan silloin tällöin, vaikka oikeita eläviä kissoja ei paikalla olisikaan. Monet ovat kuulleet askeleita eri hotellihuoneesta. Huoneessa 212 taas tuoksuu usein varsin selvästi kirsikkainen piipputupakka. Siellä on myös nähty silloin tällöin vanha mies polttelemassa piippua. Tämä aave on tohtori John Fremont Ellis, hotellin entinen lääkäri, joka kuoli vuonna 1931. Valopallot, oudot äänet ja kylmät kohdat ovat arkipäivää tällä todella aktiivisella hotellilla. Eräs usein toistuva ilmiö tapahtuu hotellin kolmannessa kerroksessa. Lukuisat ihmiset ovat alkaneet kärsiä täällä yllättäen huimauksesta. Väri katoaa kasvoilta ja jotkut ovat jopa pyörtyneet. Monet ovat huomanneet myös yllättäviä lämpötilan muutoksia. Ne, jotka tämän kokevat, palautuvat kuitenkin nopeasti. Monet epäilevät, että tällä paikalla yhteys henkimaailmaan on voimakkaimmillaan. Paikka houkuttaakin Aaveiden metsästä ja ympäri maailman, ja siellä on tehty lukemattomia tutkimuksia. Myös virallisia kummituskierroksia järjestetään ympäri vuoden, ja Crescent onkin nykyään yksi suosituimmista hotelleista ja rakastetuimmista hääpaikoista Yhdysvaltojen eteläpuolella. Jos siis satut matkustamaan alueelle, kannattaa ehdottomasti varata huone tai ainakin käydä tutustumassa rakennukseen, sekä sitä ympäröivään upeaan luontoon. Eroosion kuluttamat osarkvuoret, joiden päällä tämä kaikki lepää, on satoja miljoonia vuosia vanhaa. Täällä olet hetken osana esihistoriaa. Läheinen metsä resonoi muinaista energiaa. Puut suorastaan humisevat sen mukana. Kuulostaa kuin ne hengittäisivät. Tämän paikan syvässä hiljaisuudessa on jotain raskasta kuin jotain painavaa ilmassa. Erityisesti auringonlaskun aikaan tai juuri ennen aamunkoittoa, kun sumu leijuu notkoissa ja kallioilla. Tunnelma on aavemainen, lähes unenomainen. Siinä on jotain syvää, jotain rauhatonta. Tämä sama jatkuu sisällä hotellissa. Jokainen porras käytävä ja tasanne tuntuu jännittyneeltä, Jok ikinen tyhjä käytävä, Tuntuu olevan täynnä väentungosta, ja kaikissa huoneissa tuntuu siltä, kuin joku olisi juuri poistunut. Täällä et ole koskaan oikeasti yksin. Monille, varsinkin herkille ja vastaanottaville, juuri tämä on koko paikan pointti. Tuntea olonsa hieman pelokkaaksi yliluonnollisten olentojen edessä. Tuntea elävänsä kuolleiden keskuudessa, pimeässä. Joillekin kaikki on kummitustarinaa, mutta crescentissä jopa skeptikot tuntevat sen. Jos se eivät pelkoa, niin ainakin ilmassa väreilevän surun. Heille, jotka avaavat tunteensa, historiallinen pelon, tuskan ja menetyksen tunne voi olla ylivoimainen. Koska pahin hirviö tässä maailmassa on vain tavallinen ihminen. Se voi olla kuka tahansa heikko. Ahne ja vastuuton henkilö, valmiina myymään toivoa toivottomille, terveyttä sairaille. Ne onnettomat, jotka kirjautuivat sisään Bakerin sairaalaan, menettivät kaiken, ja heidän entiset huoneensa kantavat kaiken tämän tuskan. Kiitos, kun kuuntelit Mystistä-podcastin tämänkertaisen jakson. Ota podi seurantaan somessa. Ja palataan asiaan taas ensi perjantaina uuden mielenkiintoisen jakson parissa.